0: Det största som var sådär omvälvande- det var första gången jag gick på opera faktiskt.
1: Till och med om han på tummen kanske- sådär som barn kan göra om de är väldigt intresserade- eller lite engagerade.
0: När jag har sett Spadbarns föreställningar- så blir jag tagen av hur koncentrerade de blir-
2: det här är Kungliga operans podd Barnets värld. Om barn, konst och föreställningen myriader av världar. Programledare är David Silva. Du känns ju en
3: sån här föreställning som myriader av världar nästan lite terapeutisk.
1: Jag använder mig av vanliga ramser och
0: barnsånger helt enkelt. men Man vet mycket mer om hjärnan idag än man visste för tio år sedan. Så att bara för att barnen inte kan kommunicera själva med ord så betyder det inte att de inte kan ta in.
3: Hej och välkommen till Kungliga operans podd som den här gången riktar in sig på våra allra minsta och yngsta besökare, nämligen Bebisar. Det låter kanske lite knasigt, men det är faktiskt så att unga på operan nu presenterar en föreställning som är helt inriktad på just Bebisar. Titeln är Myriader av världar. Hur det går till när man spelar opera för så här små barn, det ska konstnärliga ledaren Anna-Karinsdotter berätta för oss. Och så har vi en barnpsykolog här, Camilla Vaktmeister, som jobbar med små barn och med deras föräldrar. Och dessutom själv har en bakgrund som dansare. Varmt välkomna hit, båda två. Tack, tack. Jag tänkte börja med att höra lite grann om era egna upplevelser från babyåren. Om ni kommer ihåg allt därifrån. Vad är det tidigaste så att säga, musikaliska eller konstnärliga minnet som du kan komma ihåg? Anna, hur är det med dig?
0: Det största som var sådär mm. omvälvande, det var första gången jag gick på opera faktiskt. Och då var jag på folkoperans uppsättning av kärleken till de tre apelsinerna.
3: Okej. Okay.
0: Och då var min pianolärare som var med och sjöng och hon var Fata Morgana. Ha! Och trodde eller ej, men... Första operan som jag fick vara med och göra en beställning på som konstnärlig chef. Då blev det kärleken till de tre apelsinerna, okay. fast för två till femåringar. Uh -huh. Och då var den, vi kallade den för titufierad, för att vi jobbade ihop med doktiaten Titu. Så då var det dockspelare och operasångare och en mimare. Mm. Och så gjorde vi då en variant av den här operan med helt ny musik, men med känsla av Prokofjef och den tidens tonsättare. Och så gjorde vi en läsning av den som passar den här åldersgruppen.
3: Camilla, samma fråga till dig då. Tidiga, tidiga minnen av eh, musik kanske.
1: Jag tycker att det är väldigt fint och roligt att du frågar så Vad är era minnen från er spädbarnstid? För att många gånger så, så, så tänker vi att vi inte kommer ihåg från spädbarnstiden. Och det gör väl kanske inte så många med rent kanske minnen där vi har satt ord på tillstånd eller hur vi har haft det. Men att vi har alla de där minnena med oss från första stund och kanske ändå tidigare när vi har varit i i livet i mammas mage då finns det ju hur vi har blivit hållna omhändertagna överhuvudtaget och, och miljön och atmosfären det har vi ju med oss så det tycker jag var väldigt fint att fråga för mig var det att jag började ju dansa när jag var fyra år mm -hmm. på, på mina föräldrar satt med i dansskola och det tyckte jag ju var väldigt, var väldigt roligt men också av någon anledning så gav det mig mycket och dansa. Och det är ju lite längre. Det är ju verkligen många år från att vara spädbarn för att vara fyra år. Så att dansen kom in tidigt. Och, och musiken på det viset genom dansen. Men jag har... Det som du kan beskriva så där fint, det kan jag inte riktigt erinra mig om.
3: Anna, du är ju eh, chef på Unga på Operan. En verksamhet som har vuxit med åren också och blivit eh, väldigt mångfacetterad. Om du kan lite kort berätta vad ni gör eh, mm. på Unga på Operan eh, egentligen. och eh, på vilka sätt som barn och unga kan ha glädje att hälsa på er?
0: Unga på operan har som två grenar. Mm. Det ena är då det konstnärliga i produktioner. Vi spelar två verk per år. Och det ska vara för publik som är från de minsta till unga vuxna. Det ska vara opera, det ska vara dans. Och vi har gjort dans både som är samtida och som är på tå. Och all utgångspunkt är att det ska vara utifrån barnens perspektiv. Vad är det hos de unga som är viktigt i deras föreställningsvärld? Så utifrån det så tar vi sedan fram koncept som vi gör till föreställningar.
3: Vi berättade här i operans podd för några avsnitt sen om barnopran Den långa, långa resan som riktade sig till barn i skolåldern och byggde på Ilon Wiklands egna erfarenheter av att fly sitt hemland Estland i samband med andra världskriget. Nu ger ni er in på något helt annat, en föreställning då för bebisar. Berätta hur ska det här gå till?
0: Det ska gå till så att de små får komma till uppran med sina anhöriga och... Får komma in i ett rum som ska man säga att det är en konstinstallation kanske. Där de som kan röra sig får röra sig, krypa runt och känna och kanske ha i munnen till och med. Och utforska. Och i det här utforskandet så möter de tre dansare och en sångare. Och det är nyskriven musik. Av en serbisk tonsättare som heter Anja Georgievicz. Och hon har skrivit musik tidigare för den här målgruppen. Och gör det väldigt, väldigt fin.
3: du skulle beskriva ordet installation ja. lite grann. vad, ja. vad är, är det liksom?
0: Kostymerna som de här artisterna bär är som skulpturer. Så att de skulle lika gärna kunna passa på ett konstmuseum likväl som den här scenografin. Det är verkligen som ett konstverk. Fast det kommer till liv genom föreställningen och genom interaktionen mellan de små och de här artisterna. Så att det är inte så att spärbarnen sitter som publik- utan de är högst delaktiga i det här konstverket. Så det blir ett konstverk i och med att publiken är på plats och artisterna interagerar med publiken.
3: Jag har sett lite filmer på Youtube mm. med liknande installationer som den här koreografen att sin Telander har gjort på andra håll där man ser hur barnen liksom kryper runt i någon slags tältliknande grej och det är lite luddiga ägg och, och, och ljud och dansar och sådär. Vad får barnen ut av det här, de här små barnen?
0: Eftersom de är så små så går det inte att fråga dem. <laughs> Utan att eh, vi får ju tolka. Ah. Och när jag har sett spädbarns föreställningar så blir jag tagen av hur koncentrerade de blir. Och eh, hur välmående de ser ut att vara. Och hur välmående också den vuxna anhöriga ser ut att vara. Så att det blir en väldigt fint interaktion mellan de små och deras medföljare också. Mm. Och jag tror att, um, även om inte de kan säga att det här var en fantastisk konstupplevelse som jag bär med mig hela livet. Så för mig är det nog att jag ser att det händer någonting. Och att de har ett utforskande, att de är intresserade, att de ser ut att tycka att det här är ju spännande. Mm. Det räcker.
3: Camilla, du, du nickade här också när vi pratade om de här YouTube-filmerna. Jag förstår att du också har sett. Ja. Hur, vad tänkte du när du såg de här filmerna?
1: Det, jag tyckte det var jättefint. Det är verkligen utifrån barnet, tänkte jag. Det var en litet sammanhang, ganska litet sammanhang. De satt i ring, barnen, med sina föräldrar eller de som deras nära, mm. som de var med. Och hur barnen också verkligen... Dansarna var, ju, det, var det tydliga rörelser det jag såg. Och intonat, lagom tempo och väldigt tydligt. Så barnen hade en möjlighet, de här spädbarnen, en möjlighet att följa med. Och hur man såg hur de tittade barnen och hur de följde med. Och sen såg jag några sekvenser som jag tyckte var så spännande. För någonstans så lägger sig dansarna och liksom gör någonting med benen så här. Liksom cyklar med benen mm. långsamt. Och då ser man i ena hörnet att ett barn lägger sig ner och gör likadant. Och det var ju så roligt. Och sen var det någon sekvens där jag såg hur, hur en, eh, eh, en, ett barn låg på rygg och, så går en och tittar noga. Till och med om han sög på tummen kanske. Så här som barn kan göra om de är väldigt intresserade eller lite engagerade. Eh, eller på napp. Och sen mm. så kommer fram dansare lägger sig bredvid och då tittar han på henne men sen så vänder han bort blicken en hundra sekund en tittedels sekund bort och sen tittar tillbaka så där som barn gör för att reglera hur mycket närhet det kan bli eller hur mycket man kan ta in och det jag tyckte jag var så fint för jag tyckte det var jättefint verkligen och så, och så anpassat också till, till de här barnen
3: kanske blir svårt med liksom en handling så där, i en, den här typen av föreställning, snedstreck, installation. Hur jobbar man liksom med strukturerna, upplägget på själva eh, upplevelsen om man säger så? I
0: och med att det här är ett genomkomponerat verk. Det finns alltså musik från början till slut. Så att det finns redan en dramaturgi inbyggt via musiken. Och där, det är som ett nytt element som Dalia inte jobbat med tidigare det är ju att det är en sångerska med en klassisk skoladsångerska. Och um, de här kostymerna då, som är som skulpturer som också ska tas av så att de har mjukare kläder under. Och sen vänds de ut och in. Och då blir de som stora tecken som barnen också får krypa in i. Och det, tanken är att det, det ska vara som korallrev. Och i de här korallerna så finns det saker man kan fiska upp. Så utforskandet fortsätter där. Så det finns en, en dramaturgi med sekvenser. Och som, som då kommer att följa musikens dramaturgi som redan är lagd. Men sen så kommer det vara vad som händer i interaktionen med barnen där och då. Så alla föreställningar kommer ju att bli olika.
3: mina, du jobbar ganska mycket med rörelse och dans och barn samtidigt. Hur, hur gör ni det?
1: Alltså jag, jag tänker att jag, alltså jag jobbar ju psykologiskt och psykoterapeutiskt med barn. Och då, då blir det en del av med spädbarn. Mm. Då blir det alltså rörelser... Musik, alltså Sång och musik och ramse blir en del i, i den behandlingen. Om man tar generellt så är det ju så att det är ju ett uttryck: dans och musik och sång är ju någonting som barn kan ta till sig tillsammans med en vuxen också. Så att jag vill jobba det som att främja, främja relationen mellan mm. föräldrar och barn som ett sätt att få kontakt. Ett sätt att närma sig varandra om man har svårt tillsammans.
3: Eh, vilken typ av problem är det som föräldrar kommer till er med? Och på vilket sätt får de hjälp?
1: Det kan ju vara så eh, om man är, när ett föräldrapar får sitt barn och det blir en, en väldigt svår kris under den nyfödhetsperioden eller även under när, när, när moden har väntat mm. barnet, så, så kan det också vara väldigt, väldigt svårt att ta emot barnet, att det är mycket ångest från föräldrarnas sida kanske med, med depressioner och svåra psykologiska eller psykiatriska tillstånd och då är det också förstås jättesvårt att ta emot ett barn och kunna finnas där för barnet och då behöver eh, den här familjen eller den här mamman och barnet eller pappan och barnet hjälp tillsammans mm. för att kunna, kunna hitta varandra, kunna lära känna varandra under trygga former och kunna hitta varandra så att barnet Ja, en bärande anknytning kan komma till stånd. Och det kan, det kan eh, eh, spädbarnsfamiljer få hjälp med. Och, det, och då får man lägga upp en behandling som handlar om att med olika, både förstås samtal och med föräldrar kring hur den här tiden känns och hur det är. Och, eh, men också eh, samspelsbehandling med barn och föräldrar, leka tillsammans, sjunga, ramsa och just under trygga former
3: vilken typ av alltså, rörelser och sådär som man som man kan använda sig av eller var, liksom, på vilket sätt använder ni rörelser
1: alltså jag, tänker jag, jag använder mig av vanliga ramsor och sådär vårans barnsånger helt enkelt. Ja. Och det behöver egentligen Det kan vara det kan vara egentligen någon någon sång eller ramsa som, som känns bekväm också för de som är inblandade förstås. Men men att sjunga och ramsa och Leka tillsammans och följa barnet och bli intresserad av barnet. Vad är det som ditt barn vill nu? Och kan du våga titta på ditt barn? Kan du våga vara med ditt barn?
3: Du känns ju en sån här föreställning som miljard av världar nästan lite terapeutisk. <laughs> liksom en terapeutisk upplevelse även om man så att säga, inte har det jobbigt. Jag liksom, nej. Utan...
1: Och jag tänker att den stora skillnaden är att, den, att det inte är terapi. Så, att det är ett helt annat kontext mm. det är en föreställning och sen, sen nu tänker jag så här att, det är klart att det kan ha också terapeutiska ska man säga, erfarenheter för mm. de som är med och, men det kan väl all konst egentligen Precis. Sådär, att man, man läser, man ser en pjäs och så är man i något tillstånd och så tänker man, skulle man som speglad i det och tänker, man, mm. oh, så händer det något inom en, det känns lite lättare plötsligt, det där som var så tungt alldeles nyss mm. Så, men jag tror den stora skillnaden är att när man kommer till en psykolog med sitt spädbarn och sig själv och sin familj, då ger man i behandling. Mm. Men här går man på teater, då går man på teater.
0: Sen har ju vi plockat eftersom vi vet att barnen tycker om ramsor och mm. repetitiva. Så att det finns ju som element i vårt verk också. Ja, fint. Även om det inte är terapi vi gör, vi gör en föreställning eller en konstinstallation, en konstupplevelse. Så tror vi vet att... Det funkar. Mm. Mm.
3: Men är det viktigt skulle jag säga, liksom, överhuvudtaget för barn och eh, alltså småbarn att, att liksom, eh, uppleva ja, men dans och musik och lek på det här sättet?
1: Barn behöver ju jag tänker litteratur och konst mm. och musik för att kunna tänker jag på många sätt känna igen sig i olika känslor och tankar. Hur det är att vara människa, en människa bland människor. Ganska lätt Börjar, läser vi ju för barnen efter, fort, alltså när de är väldigt små. Och det känns väldigt naturligt med såna här böcker som är anpassade. Sen, musik verkar också som att vi verkligen tar med från början när, vi, när föräldrar får ett barn. Det här att man sjunger och ramsar, det kommer mm. ganska... Om man har med sig det själv från egen barndom. Eh, och, och sen att gå på, på föreställning och titta på, på dans är ju också någonting som främjar, tänker jag, barnets utveckling och relationen till föräldrarna.
3: Jag tänker här så här att vi, vi läser för barn, vi sjunger för barn, eh, vi borde dansa mer med barn.
1: Många gånger tänker jag att man i alla fall står med ett spädbarn i famnen, att mm. man, liksom, man rör sig mm. i takt, man vaggar och man vyschar, mm. även om det inte blir, liksom, det är också en definitionsfråga vad är dans, men man ändå man dansar och, och rör sig för att barnet verkar bli, bli lugnad när vi, man håller ett barn som är upp, upprört. Mm. Att rytmen i sig lugnar. Eh, men eh, sen tänker jag att det är väl kulturellt också. Ska man titta runt i världen så kanske det dansas mycket mer med, med spädbarn och småbarn mm. än man gör, gör i Sverige,
3: Jag vet inte. Mm. Mm. Ähm, men jag tänkte, Anna-Karin du ni jobbar ju mycket utifrån den senaste forskningsrönen i den här föreställningen. Pratar man med äldre personer, kanske bara ett par generationer tillbaka, så är det här sättet att tänka, kanske främmande, att se barn som kommunikativa val. Vad är det som har förändrats, skulle du säga, inom forskningen de senaste åren?
0: Men Man vet mycket mer om hjärnan idag än man visste för tio år sedan. Så att bara för att barnen inte kan kommunicera själva med ord så betyder det inte att de inte kan ta in.
1: Men jag tänker att också att forskningen kring spädbarn som du är inne på Anna har ju, har ju hänt så mycket i vår förståelse av spädbarnen och att man gått från att man har tänkt att barn förstår väl inte så mycket och långt tillbaka, det var ju liksom som att de var nästan inte människa alltså på 500-talet, alltså, mm. de var nästan lite människor mm. för de var så små och kunde ju ingenting. Men idag när man pratar om det kompetenta spädbarnet mm. att barnet kan mycket redan från början de är jätteintresserade av kontakt för 50-60 år sedan, eller 70, då tänkte man att de var inne i sin, 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 sig själv och, och hade ingen möjlighet att ta kontakt utåt. Vi vet att de från första stunden, och även i magen, att de först, känner igen syskons röster, mammas röst och sådär. Och, och direkt när barn kommer ut så är de intresserade av, av, av kontakt. Och titta, men ju blicken, blicken och rörelse. Eh, så så att på det viset har vi jättemycket mer kunskap och, barnets förmåga. Sen förstås är det ju alltid så att barnet är ju väldigt ömtåligt för att det är så beroende. Det är ju helt beroende av oss vuxna. Ett spädbarn kan inte liksom ta sig någonstans eller kan inte säga det här, var inte, det här var inte bra, nu mår inte jag bra, nu är jag ledsen nu känner jag mig nedstämd. Utan där måste ju vi vuxna se och försöka tolka och förstå. Och det svåraste är ju nästan när man inte förstår men ändå tar hand om och och ta emot känslan och ta emot bebisen- när jag inte vet vad det handlar om. Mm. Men jag finns här ändå för dig- att förmedla det till ett spelbarn
3: Vad har du själv tagit med dig från dina år som dansar och danspedagog in i ditt eget arbete med, med småbarn?
1: Det är klart intresset för barn. Mm. Dels intresset för barn. Men också mycket tänker jag att- när man jobbar med så små barn som jag gör- så handlar det ju mycket om att, med rytm, faktiskt att tona in att, att um, ja, rytm och rörelse, det som jag pratade om tidigare, men mm. också att, uh, att förstå barn på ett icke-verbalt sätt. Så förstå, för barn uttryckas ju med, inte med språket, och dansen är också icke -verbal. Så på det viset så är det ju, finns det ju en stark länk.
3: Men jag tänker på det här nya sättet då att, att se på små barn som eh, kanske slå igenom efterhand på något sätt just det här att man tänker att det här är människor som upplever saker och allting liksom går in och de vill kommunicera Så här, hur tror ni det kommer påverka den kultur och, och konst som görs för barn
0: att det blir mer konst för de små att det är en upplevelse som är viktig för dem även om de inte kan tala om det, även om de inte kan minnas det när man är vuxen, att det blir ett intryck som betyder någonting jag tycker att, att respekten för barnens rätt till konst blir allt större. Och det är jag väldigt tacksam över och glad att vi på Unga på Operan kan vara med bidra till utbudet. Jag tänker att det kommer öka vår kunskap
1: jättemycket också om spädbarn och småbarn. Jag tänker bara att vi, att, att vi är nyfikna på hur kan här, barnet barnen förstå den här föreställningen. Hur kan barnet, hur kan man liksom, vad är det de upplever det här? Tar de med sig bara att vi pratar så är ju så viktigt och fint för just det här att ja, men barnet, är, det, det var de yngsta medborgare, de har rätt till precis allt annat som vi har rätt till, men med ännu lite mer egentligen för att de är också så skyddslösa.
3: Mm. Vad, vad tror du eh, det kan bli för reaktioner då hos ett, eh, hos ett barn på ett opera som det som andra nu håller på att fixa?
1: Jag, jag tänker så att går man med tillsammans med de man är trygg med. Och man är i ett tryggt sammanhang. Och så får man ta del av en, en olika uttryck som man kanske tidigare inte har kommit i kontakt med. Så kan man ta in det som en ny erfarenhet. Man får en ny erfarenhet av... Ass, nu, nu tänker vi inte, jag tänker inte att barn tänker så. Men ändå, oj, så där kan man röra sig. den Just där det. färgen kan komma. Och den där stora bollen kommer att man, det blir en, en ny erfarenhet som barnet inte skulle få på något annat sätt, kanske. Och att man tar med sig det också som en del tillsammans med om man går med sin mamma och pappa eller med familj. Men, men jag, som ni hör, jag betonar ju att det är ju också tillsammans med en, en, en annan vuxen en, som man är trygg med som också blir meningsbärande.
3: Ja, så, så är det ju för oss vuxna också. Mm. Det blir en helt annan grej om man går själv eller om man går med någon som man sen kan Delade med, ja, tänker jag. Så ja. att det där fortsätter mm, mm, <laughs> ja. upp i vuxenåldern. Mm. Man ser ju idag mycket föräldrar som sätter en iPhone eller en iPad i händerna på sina små barn. Eh, kanske till och med väldigt små barn. Vad är skillnaden, skulle du säga, Anna, för ett så litet barn mellan att titta på en rörlig bild eh, och att krypa runt i en tredimensionell struktur- Omgiven av dansare, musik och sångare.
0: Det är att faktiskt röra sig i den här miljön. Att få känna, kanske få slicka, få göra det man har lust med. Så, se vad händer när jag trycker blär och om jag drar upp någonting här. Att interagera. Med en levande människa. Och vad jag har förstått så, är det så också att när man är i en situation med andra människor, då börjar också hjärnvågorna att svänga tillsammans. Så att det händer något rent fysiskt i kroppen av en sån här live-upplevelse. Och mm. en, en skärm kan ju aldrig ersätta ett, ett verkligt möte. Vad som händer man ser en skiftning i ett ansikte eller i en blick. Mm. Så att man kan göra fantastiska saker säkert på en iPad. Men det kommer ju aldrig kunna ta ut det här levande ögonblicket i ett, ett möte. Och konstupplevelsen live kommer aldrig kunna ersättas av en iPad eller en digital upplevelse. Det finns jättemycket att utforska där som är superspännande. Men det här som är i nuet mellan människor, det, det är unikt.
3: Vad säger du Camilla? Det
1: som jag tänker på, som också forskningen visar mycket nu, det här att små barn är, är ju behöver leka med små kompisar alltså spädbarn eh, de har ett utforskande system där, mm. där man vill också utforska och jag tänker här med för då är det också att man tillsammans med andra barn, det jag sa tidigare att det här med, med sina föräldrar men det är också andra små barn som mm. är så här också små människor som verkar göra ungefär på samma sätt som jag, att det är väldigt viktigt för småbarn. och det sker ju också i ett, i ett sånt här sammanhang för att det är en så pass liten i alla fall det jag såg där, så pass litet sammanhang- så att barnen kan ju titta på någon annan- och kanske krypa fram och känna på den kompisen- och sen ja men just, ska vi titta på den? Alltså så det blir också väldigt viktigt, tänker jag- att det är i, i grupp. För vi vet också att vi, det är livsviktigt för oss människor- att vara i grupp och det är livsviktigt för spädbarn- att få komma in att höra till en
3: grupp. När vi är inne nu på det som du säger- att det är ett lite mindre sammanhang så här- hur många är det egentligen i publiken på föreställningen, miljarder av värde till exempel? Här?
0: 15 barn.
3: 15 barn? Ja. ja, och
0: 15 medföljare. Och sen finns det några platser varje föreställning om man är vuxen och inte har barn. Så att vi, det är jätteviktigt att behålla det här intima. Det, där tryggheten är grunden.
1: För det blir väl väldigt viktigt. För jag tänker att, att för att kunna ta in för ett spädbarn så är det ju att, att vara reglerad. Att inte vara rädd för mycket eller att inte vara att, att, att det känns otryggt. Och då, då är ju förutsättningar också att ta in. Mm. Sen så klart att ett barn kan bli lite, känna massa olika saker under den här föreställningar och kanske blir rädd eller så, men då har man en vuxen som hjälper till att reglera ner den där mm. affekten. Så
3: trygg, trygghet är förstås jätteviktigt. Tack så jättemycket, båda två. Tack. Tack. Tack.
2: Du har lyssnat till Kungliga operans podd Barnets värld med programledaren David Silva, konstnärliga ledaren för Unga operan Anna-Karins dotter och barnpsykologen till lika danspedagogen Camilla Vaktmeister. Vi hörde marschen ur Sergej Prokofjevs opera Kärleken till de tre apelsinerna med Royal Philharmonic Orchestra. Och så musik ur den nya barnföreställningen Myriader av världar av Anja Georgievich med medlemmar ur Kungliga hovkapellet. Jag som är producent heter Sofia Nyblom. Operans podd görs hos produktionsbolaget Munk.